1: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado don Lorenzo Ramírez que viene aquí vamos ya para la siguiente entrega de, ese, de esa extraordinaria serie que estamos viendo en el gran reseteo sobre el conflicto de Oriente Medio y que como ustedes saben, como todos los viernes, el Despegamos tiene una versión abreviada para anunciarles lo que será el gran reseteo. Muy muy buenas noches, le veo con casco y no me extraña, porque sí. deben de caer cascotes.
0: Sí, eso, buena noche, don César, que en teoría había un primer alto el fuego. Eh, la verdad es que es tremendo, se suponía que se había firmado un alto el fuego en todos los medios de comunicación del mundo mundial. Como decía un amigo mío, se está dando la noticia y, bueno, pues hay decenas, por no decir más de un centenar de palestinos que han resultado han resultado heridos, eh, pues a manos del ejército israelí cuando intentaban volver a sus casas en el norte de la franja de Gaza poco después de que entrara en vigor ese alto el fuego temporal recordemos que es temporal acordado entre Israel y el movimiento de resistencia islámica jamás todos los heridos han sido trasladados a, a varios hospitales y bueno varios testigos han apuntado que, que ha habido muchos heridos, no solo aquí, sino en la zona del Valle de Gaza, cuando trataban de desplazarse pues del sur al norte. ¿no? Esto lo publicaba el Times of Israel, que no creo que sea un diario eh, muy antisemita, de hecho no es uno no. de los que tienen la diana por parte del gobierno Netanyahu Jared. Por el contrario, si tiene, si está en la diana del gobierno y han pedido un boicot a uno de los principales medios de comunicación israelíes porque no está tragando con la versión oficial, mañana vamos no, a hablar. Y
1: está, y está publicando muchas cosas que contradicen uh -huh. la versión oficial y sacando a la luz muchas cosas que contradicen la propaganda oficial. Uh -huh. Vamos a ver, a uno le puede gustar uh -huh. o no le puede gustar Haaretz. A mí me parece un medio indispensable para saber lo que pasa en Israel. Y además, no de ahora me lo parece, desde hace años, pero es que atacar Haaretz es como si ahora el presidente del gobierno en España le pusiera la proa al diario El País.
0: Sí, sí, al final lo que tenemos es una persecución de los medios y de la línea de independencia de la prensa en países que se supone o que se definen como adalides de la democracia. Mañana, al principio del programa, vamos a hablar un poco de la actualidad del conflicto, porque aunque estamos haciendo un histórico sobre la guerra en Tierra Santa, siempre al principio me gusta comentar un poco las principales novedades también. Esa reunión de Pedro Sánchez con Netanyahu, vamos a analizar un poco tanto el mensaje como las consecuencias que ha tenido y hablaremos también de esa censura de periódicos en Israel para luego posteriormente pues ya coger el programa, perdón que tengo la voz después de la semana, es que somos los despegamos muy fuertes, ¿eh, don César?
1: Es que son unos despegamos muy fuertes. Madre mía. Y
0: llevamos eh. una semanita, sí. que vaya semanita la que llevamos. Pido eh. disculpas a nuestros oyentes y de vez en cuando tengo un poco tomada la voz, pero aún así vamos a seguirle poniendo la misma pasión de siempre. Yo no puedo hacer los programas de otra manera, ya nuestros amigos lo saben y creo que es un poco marca de la casa. Cogeremos el programa donde lo dejamos, prácticamente finales de los años 70, de la década del siglo pasado, el Likud llega al poder, vamos a analizar el papel y la figura de Mena Begin, Bengin, que lo mencionamos. En el anterior programa un conocido un, un, terrorista
1: sí, israelí dicho sí, pasó, conocido así. terrorista
0: líder terrorista del grupo Irgun que era uno de los grupos que más le gustaba al PNV y a la, y a la banda terrorista ETA eh, hablaremos también de la negociación con Egipto en los primeros acuerdos de Camp David. Luego también eh, vamos a analizar la figura de Jimmy Carter, un Jimmy Carter que a la trilateral y al Consejo de Relaciones Exteriores acabó saliendo rana, lo pusieron para una misión y Carter tenía un pensamiento y una independencia por la cual eh, pues luego fue castigado y, y buena parte de la mala prensa que tiene Carter en los momentos actuales tienen que ver mucho con su posición respecto a Palestina y en lo que consideraba él que era un apartheid por parte de, del gobierno de Israel. Analizaremos un poco su figura, también hablaremos del asesinato de Sadat, el que firmó esa, esa paz en Canadá. David, que al final pues también le salió caro, todo aquel que ha buscado la paz en, en Israel o en cualquier país árabe ha resultado muerto, o por lo menos ha tenido múltiples intentos de asesinato. La guerra del Líbano también es importante, la primera guerra la analizaremos, también la primera intifada vamos a explicar, vamos a ir poquito a poquito con pequeñas pildoritas, pero con análisis con rigor haciendo un recorrido por esos últimos 20-30 años del, del siglo pasado eh, en el conflicto árabe-israelí para que se puedan comprender muchas cosas. Eh, veremos también ese exilio de Arafat, los asentamientos antes de la intifada. Mm, hablaremos eh, largo y tendido sobre en qué consistió esa intifada, la revolución de las piedras, como lo llamaban algunos y que fue más que un movimiento armado, un, una, un, pues un movimiento de desobediencia civil, laboral, fiscal que también motivó que muchos eh, eh, soldados israelíes dejaran sus puestos y se declararan objetores de conciencia porque no querían participar en la represión que, que se hizo en aquellos momentos contra, contra jóvenes y no tan jóvenes palestinos. no Un momento, además, en el que por primera vez eh, Palestina se declara independiente con ese papel de la OLP que luego pasó a ser la Autoridad Nacional Palestina. Entraremos, por fin, en esos acuerdos de Oslo, importantes. Importantes por lo que pudieron haber sido, más que por lo que fueron. Una gran oportunidad perdida, pero es que había demasiados incentivos para que finalmente estos acuerdos sí, de no se sí. desarrollaran, ¿verdad? Sí. Dicen muchos que fue por culpa de los árabes. Bueno, al que mataron fue al primer ministro israelí, no lo mataron los árabes, ¿no? Lo mataron. No,
1: y, y los que se dedicaron a construir
0: asentamientos claro. prohibidos por los acuerdos de Oslo tampoco fueron los árabes. Y el principal agente por parte del lado palestino que dinamitó esos acuerdos fue una jamás, un movimiento jamás que, como explicamos en el último programa, no solo fue impulsado y promocionado, sino en buena medida también creado e impulsado, no solo por el Mossad, sino también por la CIA y, y el MI6. Hablaremos de la responsabilidad del Servicio de Seguridad Interior de Sinbeth en el asesinato de Rabin. Recomendaremos algunos libros muy interesantes. Bueno, pues al final acabaremos, eh, pues mencionando, hablando, analizando esa victoria electoral de Netanyahu después del asesinato de Rabin, esas elecciones anticipadas que también, pues, eh, hay indicio de que pudo haber pucherazo. Al menos el resultado fue tan tan ajustado que de verdad pues nos puede hacer sospechar. Vamos a analizar. Nunca, nunca se ha aclarado nunca efectivamente. Se ha aclarado. Nunca se ha aclarado. se ha aclarado. Llevo muchas semanas eh, preparando estos programas, investigando, leyendo. Evidentemente para hacer un programa de estos hay que documentarse mucho. Don César no tanto porque lo tiene todo en la cabeza, pero eh, yo he sido siempre un periodista económico y, y, y mi análisis geopolítico pues eh, pues eh, de una década a, hasta el día de hoy pues es cuando se ha desarrollado más, con lo cual me ha tocado leer mucho para poder recomendarles libros. Yo nunca recomiendo un libro y esto es un gran consejo que me dio un día, don César Vidal, nunca recomiendes nada que no hayas leído, aunque la reseña pueda jamás, ser estupenda. Jamás, jamás, jamás. Es una máxima que tenemos nosotros y que nos hace pues, estar prácticamente todo el día trabajando, porque claro, te entrevistas, ¿verdad, don César? Si cada vez que entrevista uno a alguien que ha hecho un libro, cada vez que menciona una obra, la tiene que haber leído y recomendaremos eh, algunos libros. Y yo creo que ya dejaremos todo preparado para ya encarar la fase final de, de esta serie. Eh, yo creo que nos quedarán dos, tres programas como mucho. Vamos a acabar casi justo para, para las Navidades. Vamos a acabar con el año. Uh -huh. Para que pues todo el mundo pues tenga una foto eh, resumida, porque al final son seis, siete, ocho, nueve horas de programa a resumir tanto, tantos años de historia. Pero bueno, yo creo que es necesario, es indispensable, sobre todo para afrontar ese 2024. En el último programa de la serie haremos un análisis de lo que implica el genocidio en Gaza para el gran reseteo, que aunque mucha gente piense que a lo mejor no tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. En este nuevo mundo de bloques. Y cerraremos ayer el círculo, por supuesto, también con un programa especial sobre todo lo ocurrido en el 7 de octubre, que en buena medida pues es Jared el que está poniendo el dedo en la llaga sobre determinados elementos y determinadas incógnitas que deben resolverse por el bien de la democracia israelí, si quiere seguir siendo una democracia, a pesar de Netanyahu. Pero bueno, mucho contenido y espero, pues como todos los sábados, que nuestros amigos pues eh, conozcan algunas cosas que no conocían antes, que se animen a leer a lo mejor algunos autores que seguramente desconocían o que profundicen en determinados temas que con la actualidad pues se quedan un poco a lado y que yo creo que, que son determinantes para poder comprender el mundo en, en el que vivimos. Un mundo que cambia, como dice su libro, don César, pero aunque vaya cambiando, al final pues vemos, como decía Mark Twain, la la historia no se repite, pero, pero va rimando. Pues un poco esa es, esa es la idea, Un César. Ya lo creo que va rimando,
1: pero vamos,
0: <risa> sin ningún género de dudas. Eh, tipo
1: inteligente Mark Twain, muchísimo, sí, mucho, muchísimo. Sí, sí. Sí, Sureño sí. agudo, que había viajado por todo el mundo y que era tremendamente escéptico y crítico con la situación. Yo le redescubrí recientemente,
0: porque de adolescente, sí. pues las lecturas que teníamos, no hackeel Berry Finn, Tom Sawyer son libros clásicos, sí. pero luego empecé a leerle ya como, como filósofo, más que otra cosa, y la verdad es que lo redescubrí recientemente, hace, hace unos años, y me quito el sombrero. De hecho, eh, pues le cito bastante, eh, porque creo que es un o fue, era un tipo muy agudo, evidentemente. Lo era, y
1: bueno, y hablando de fenómenos imperiales de la época, como el caso del Congo y el rey Leopoldo uh -huh. y todo lo demás pues era la típica persona que escucha la propaganda, ve la realidad y dice, pero nos hemos vuelto locos o qué? ¿Qué es lo que hacemos aquí todos los días básicamente. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí todos los días, ¿no? Escuchamos la propaganda vemos la realidad y digo, se han vuelto ustedes locos o qué? O sea que, que en ese sentido sí, sí, seguramente somos muy martuanianos sí. en muchos aspectos, incluida la ternura de Thompson uh -huh. Bueno, pues don Lorenzo un abrazo muy fuerte y nos encontramos este fin de semana en el Gran Reset.
0: Otro para usted, hasta mañana, don César.